0: Pues seguimos estudiando el Evangelio de Marcos y vamos a darnos cuenta de una manera muy importante cómo el Señor Jesucristo, eh, como lo hemos titulado este Evangelio Jesús en Acción, vamos a ver ahora cómo hay que actuar cuando una de las cosas más dolorosas como ser traicionado eh, o, o, ser, o padecer injusticias... Eh, es este, algo que se presenta en nuestra vida ¿no? las traiciones duelen pues porque nuestra confianza es eh, violentada ¿no? porque eh, ha sido menospreciado el valor de nuestra confianza y se valora cualquier otra cosa más que esa confianza que hemos decidido poner en el Señor o, eh, perdón, en, en otras personas el Señor nunca nos traicionará corrijo, aclaro eh, y, y justamente vamos a ver en esta semana cómo el Señor Jesucristo actuaba alejado del rencor y la venganza aquí ya había sido traicionado por Judas como él lo había anticipado pero todavía no era negado por Pedro y la estructura del mensaje de hoy va a ser un poco diferente al mismo tiempo la porción de hoy del versículo 53 al 72 va a narrar dos eventos que ocurrían simultáneamente. Por un lado, va en la parte de adentro, de, de donde se encontraba, estaba allí el Señor Jesucristo siendo eh, juzgado por los judíos. Pero en la parte de afuera, en el frío, estaba Pedro junto con las otras personas que habían ido a, eh, eh, a apresar al Señor Jesucristo. Cada uno de ellos nos va a presentar una actitud completamente diferente. Mientras el Señor Jesucristo estaba eh, guardando su boca de, de proferir algún juicio de maldición, que bien merecido lo tenían aquellos que lo estaban maltratando traicionando, también vamos a ver cómo Pedro, en medio de, de, de su fracaso... En lugar de asumir lo que Jesucristo había dicho de él y entender que él tenía que ser formado en humildad, él todavía va y, como eh, coloquialmente se dice, se fue a meter a la boca del lobo. Él fue a meterse ahí en medio de las personas que habían llevado cautivo al Señor Jesucristo. Decíamos la semana pasada que desde el profeta Zacarías, en el capítulo eh, 13 había sido anticipado que eh, los discípulos iban a abandonar al Señor Jesucristo y no nada más eso sino que el mismo Señor Jesucristo mientras están cenando Él les dijo todos ustedes se van a escandalizar de mí y hablábamos de hallar tropiezo, de, de escapar, de, 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 de aparentemente negar cualquier tipo de vínculo con, con esta persona ¿Tú cómo te sentirías? imagínate la escena Imagínate que vas con tu esposo al supermercado, domingo, de quincena, o sea, que imagínate cómo va a estar así llenísimo, donde, o sea, hay una filísima así inmensa, y tú, como buena esposa previsora, vas y tomas un lugar en la fila, como media hora antes, para que cuando tu esposo termine de traer las cosas... Pues entonces ustedes de pasen lo más pronto posible. Y en eso, una señora atrás tuyo, viendo que tú vas a pasar con un carrito lleno de cosas, y ella pues siente que está siendo agraviada y ofendida, cuando en realidad no, porque está adelante este, tuyo, te empieza a decir, no eso no se vale, ¿por qué se meten en la fila?, déjeme pasar a mí primero, que yo tengo un par de cosas. Y tú volteas así por encima del hombro y sencillamente la ves, la escuchas y dices, no voy a pelear con esta señora. Pero después llega el esposo... Y resulta que el esposo comienza a, 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 a comenzar a molestarte un poco, empujándote con el carrito. Y tú estás esperando, así volteando para todos lados. Ya le dijiste, oiga, señor, cálmese, no, no me esté molestando. ¿Qué le pasa? Eh, ya pediste que alguien te pueda asistir. Y tú volteas para todos lados. Tu esposo no se aparece. Finalmente aparece tu esposo. Y cuando ve toda la bronca, él en lugar de ayudarte dice, ¡No! ¡Ay! Yo no la conozco, yo no vengo con ella. Vais, prefiere formarse 45 minutos en lugar de estar esperando contigo. Y no digo que tu esposo se tiene que ir a agarrar a golpes, ¿no? ¿no? De ninguna manera. Pero sí, digamos, decir, oye, ya, ya estuvo, ¿no? O sea, estás molestando a mi esposa, este, ya, ya para, ¿no? A lo mejor es lo que tú esperarías, no que tu esposo sencillamente se quede de lejos diciendo, no, es que se están gritando bien feo, entonces mejor yo acá me quedo esperando. Tú seguramente tendrías un hervor dentro tuyo es, diciendo, pero vamos a llegar a la casa y ahí entonces te voy a reclamar porque en lugar de ayudarme, en lugar de acompañarme en el momento de dificultad, lo único que tú hiciste fue dejarme botada. Bueno, imagínate cómo se sentía el Señor Jesucristo cuando todos los que le juraban, yo voy a dar mi vida por ti, no había ni uno de ellos allí. Y no nada más eso, sino que el que más insistente estaba en decir, yo voy a dar mi vida por ti, que era Pedro, él en lugar de tener una actitud de doblegarse ante el plan de Dios y decir, eh, bueno, esto es lo que Dios quiere que pase y, y voy a confiar en los méritos de, de, de Jesucristo más que en los míos, Él todavía va ahí a escondidas, se mete ahí en medio de las personas que lo habían llevado preso. La estructura del día de hoy, vamos a hablar primero de qué era lo que estaba pasando adentro donde el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado. Tenemos que entender primero que el juicio que el Señor Jesucristo va a recibir, tanto los juicios religiosos, que son tres, como los juicios civiles, que son también tres, los seis juicios eran completamente ilegales. La misma ley de Roma impedía que un hombre fuera ejecutado sin audiencia. Que, que sencillamente la audiencia fuera una formalidad para decir, sí, sí, ya te escuchamos, pero igual te vamos a matar. La, en, en los Evangelios, la palabra de Dios dice que los judíos mismos le dicen al Señor Jesucristo, nosotros no podemos darle muerte. Pero tú te vas a dar cuenta de la incongruencia cuando más adelante ellos van a decir ¡Es reo de muerte! ¡Es digno de ser asesinado! Y ahí entonces todos comienzan a golpearlo y a escupirlo y, y, a, y a tener todo este tipo de actitudes con él. ¿Cómo es la cronología de eventos? Bueno, primero suceden los tres juicios religiosos y después los tres juicios civiles o políticos. El primer juicio, llamémoslo de esta manera, fue con el eh, religioso, el fariseo llamado Anás. Él había sido sumo sacerdote aproximadamente 20 años antes de Caifás, que era el sumo sacerdote en este momento, pero era su suegro. Y entonces Anás maliciosamente, en el libro de Juan, en el capítulo 12, eh, había mencionado que él había hecho una profecía diciendo que convenía que Jesucristo muriera para mantener la unidad del pueblo. De ninguna manera Anás estaba poniendo su confianza en quién era Jesucristo. Más bien lo que él estaba demostrando es que él quería sacar ventaja de algo que él veía como un estorbo en la vida política y espiritual del pueblo de Israel como lo era la persona de Jesucristo. Entonces es llevado con Anás, después es llevado con todo el Sanedrín, que es el Sanedrín, bueno era un grupo selecto de judíos, de religiosos, súper, súper conocedores de la Biblia, por eso vas a ver más adelante que cuando él dice, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, y veréis a, 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 al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes, ellos inmediatamente todos ¡ah! le levantaron el grito porque no estaba él estaba llamándose directamente el Mesías. ¿no? El siguiente juicio religioso es ya con todo el concilio, con todo el grupo religioso vigente de aquel momento, si bien los, los romanos eran los que gobernaban al pueblo de Israel... En realidad, ellos le daban la libertad de organización en cuanto a asuntos religiosos y, y sociales, en el sentido de que sigan teniendo su misma forma de vida siempre y cuando paguen su tributo a Roma. Y posteriormente siguen los tres eh, juicios, que de eso vamos a hablar ya eh, en la próxima ocasión. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo primero es llevado con eh, Pilato. Después él es mandado con Herodes y finalmente es regresado con Pilato y donde finalmente el Señor Jesucristo es condenado a muerte. El rencor y la venganza es sumamente humano. Es algo eh, muy cercano a nuestra característica de, 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 de ser de carne. Nosotros guardamos para el momento más oportuno la ofensa recibida para decir... Como, por ejemplo, yo te digo, mi abuelita tenía montón de formas de decir, me voy a desquitar, me la voy a cobrar. Te decía cosas como, ya vas a venir con el caballo cansado, ya vas a bajar a tomar agua, y montón de cosas que te decían como para decir, no hoy, no mañana, no en 25 años, pero un día, un día voy a poder vengarme de esto que tú estás haciendo. Y, y vieras que podemos tener mala memoria para muchas cosas. Se te puede olvidar el cumpleaños de algún familiar, se te puede olvidar tu fecha de aniversario, se te puede olvidar el día en el que conociste a Cristo. Pero ¿sabes qué cosas no se nos olvidan? Las ofensas que hemos recibido. Esas las tenemos pero aquí grabadas, marcaditas aquí, una tras otra, una tras otra las tenemos casi, casi, eh, hasta con fecha. ¿Te acuerdas cómo venía vestida la gente cuando te hizo, te dijo, te maltrató, cuando no hizo lo que tú esperabas? Y el rencor da paso, entonces, al deseo natural de vengarse, al deseo de decir, yo voy a hacer justicia. Sin embargo, te lo vamos a mencionar con, eh, más abundantemente eh, adelante, pero tenemos que entender que los deseos de venganza es una forma de decir que la justicia de Dios para nosotros es insuficiente. Porque pensamos que nosotros habremos de ser más justos, más rígidos, más severos, como debería de ser, en lugar de lo que Dios es. Comienza ahí, vamos a comenzar en el versículo 55, después vamos a volver en el versículo 53, y dice ahí, y los principales sacerdotes y todo el concilio, Buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra Él, más sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra Él diciendo, Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres, perdón, en tres días, Edificaré otro hecho sin mano, pero ni aún así concordaban en el testimonio. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La ley de Moisés, vamos a llegar en la lectura que hacemos un capítulo cada semana. Vamos a llegar al punto donde Moisés le decía cómo se solucionaban los problemas. Y ahí Moisés les va a decir, traigan. El eh, dos o tres testigos, por eso es el mismo principio que el Señor Jesucristo menciona cuando dice, en boca de dos o tres testigos cuando tienes un problema con una persona, y es lo mismo que ellos estaban haciendo, eh, eh, Moisés les había dicho tienes que traer testigos y tienen que decir qué es lo que pasó y evidentemente este testimonio era tomado en privado es decir que hacían salir a todas las personas incluso al acusado y entonces, el primer testigo decía, no, yo vi que pasó esto, esto, esto y esto. Y el segundo testigo tenía que decir exactamente lo mismo, que había sucedido esto, esto y esto. Y entonces, finalmente, el acusado, bueno, en aquel momento al pueblo de Israel le era permitido quitarle la vida a personas que por ejemplo violaban el día de reposo que eh, maldecían a su padre o a su madre personas que tenían actos inmorales prohibidos por la ley y había un, una cantidad determinada de casos por los cuales una persona tenía que morir pero tú te das cuenta eh, cómo los judíos en el tiempo de Jesús habían ya torcido el sentido de la ley por ejemplo en el libro de Juan, capítulo 8, recordarás que se cuenta la historia de una mujer sorprendida en adulterio. ¿Y cuál es el argumento que decían los judíos sobre esta mujer? Moisés nos mandó a y dice lo siguiente, a tales mujeres. Bueno, en realidad Moisés no mandó eso. Moisés había mandado a a ambos, al hombre y a la mujer, no nada más a la mujer te das cuenta que ellos habían torcido a su preferencia o a su, o, o a, a su buen entender, llamémoslo buen entender, aunque no es bueno, eh, eh, la, la forma en la cual estos hombres vivían, ellos habían torcido la, la ley. De tal manera que fíjate que era lo que pasaba. Cuando había alguien que daba falso testimonio, entonces ahora el problema del que según era el acusado era problema del testigo. Y entonces, por acusar de algo digno de muerte, los que morían eran los testigos, no el acusado. ¿Sabes qué era lo que tenía que pasar aquí? Por en este juicio completamente ilegal, los testigos eran, tenían que haber sido muertos. Por decir, dice aquí claramente que estaban dando falso testimonio. No concordaban. Fíjate cómo estos hombres, ellos no estaban buscando hacer lo correcto. Ellos sencillamente querían que se les diera la razón, aun cuando no la tuvieran. Aun cuando para hacer eso, finalmente tuviesen que pasar por encima de la ley. La falsedad de las acusaciones, y vamos a ver dos, dos eh, aspectos principales en esta mañana. Vamos a ver que Jesús no buscaba venganza, y decimos, por eso decimos que Él estaba alejado de eso porque era acusado falsamente aquí vemos que el Señor Jesucristo Él no busca revancha Él no busca desquitarse porque de ninguna manera había verdad en las acusaciones que Él estaba recibiendo fíjate lo que, lo que dice aquí cuando los motivos no son suficientes siempre aparecerán excusas que justifiquen nuestro problema real y ahí dice cuál es el problema real el corazón endurecido. Ellos no estaban viendo a ver si era cierto todo lo que decían estos testigos de Jesús. La verdad, aunque la Biblia no lo dice, es muy probable que también estos hombres hayan sido sobornados como lo fue Judas para traicionar a Jesucristo. Si fueron capaces de sobornar a uno de los discípulos, pues cuanto más a personas que, le, que acusaran a Jesús falsamente. Ser acusado injustamente es una de las cosas que más calan en el corazón. Y más cuando a lo mejor la, la, la acusación viene de personas cercanas a nosotros. Personas que deberían proteger son las personas que dañan en realidad. Que ellos dicen que no, tú seguramente hiciste las cosas por esto, por otro... Se, se ocupan de juzgar nuestras motivaciones, se ocupan de juzgar nuestros actos, diciendo que nosotros lo, en realidad lo hicimos por otro motivo, y duele profundamente. El Señor Jesucristo sabe que esto es plenamente doloroso, pero algo que te debe de traer consuelo y paz a tu corazón, hermano, cuando eres acusado falsamente... Es que lo, cuando las personas hacen eso, lo único que están manifestando es que tienen otro problema. Y no es tu conducta, sino es su corazón endurecido. Un corazón que prefiere quitar de en medio a una persona en lugar de corregir el problema que está dominando o gobernando el corazón. Y ese es realmente el conflicto que tenían los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo. Ellos querían sencillamente callar a Jesucristo para que sus privilegios no fueran afectados, para que ellos pudiesen seguir sacando ventaja de, eh, por medio de la religión de, de todo el pueblo, para que su pecado no fuera confrontado, para que su vida no fuera exhibida con la necesidad de ser transformados, de abandonar su hipocresía y su falsedad. Piensa en esto, si tú necesitas mentir para ganar, entre comillas... Lo único que estás demostrando es que defiendes lo incorrecto desde el principio. Si tú tienes para ganar una discusión con tu esposo o con tu esposa, torcer la cosa, presentarlo de una manera que no es realmente la verdadera, en realidad piensa en esto, hermano, lo único que tú estás defendiendo es lo incorrecto desde el principio. Tú prefieres torcer la verdad en lugar de torcer tu vida hacia lo correcto. Tú prefieres cambiar las, los hechos, cambiar el orden en el que sucedieron, o cambiar las motivaciones, en lugar de tener la capacidad de reconocer que estás haciendo mal. Cuando los judíos estaban acusando falsamente al Señor Jesucristo, ellos estaban diciendo, no me importa lo que tenga que hacer, con tal de callar por fin a Jesucristo. En muchas ocasiones en los evangelios se menciona claramente cuál era la actitud que los judíos tenían hacia Jesucristo. Y ahí menciona que, por, dice que, crujían los dientes contra él, por ejemplo, de enojo. Dice que en otro, en, por ejemplo, y esta frase se repite muchas veces, sobre todo en el evangelio de Juan, dice que, y deseaban matarle. O sea, ellos no nada más decían, ah, no, ya cállate, no, no, ellos decían, ¿cómo no se muere?, ¿Cómo no se calló, ya? No queremos verlo nunca más. Imagínate el nivel de odio que gobernaba el corazón de estos hombres, que hasta a Lázaro querían matarlo. Después de haber sido resucitado, dice en el libro de Juan, en el capítulo 12, que muchos venían no nada más ahora para ver a Jesús, sino querían ver a Lázaro y que por eso muchos dejaban la fe del templo de la religión judía y ahora seguían a Jesucristo. Fíjate cómo el corazón puede preferir la destrucción, eh, 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 el rompimiento total con alguien en lugar de corregir tu vida. Y piensa cuántas veces en tu vida has tomado decisiones así. Has tomado decisiones drásticas, rotundas, en lugar de cambiar tu vida, has preferido cambiarte de casa, de iglesia, de familia, has preferido cambiarte de trabajo, has preferido eh, eh, decirle a todos los demás. No, no sucedieron así las cosas. En todas las familias hay una tía que defiende lo indefendible, ¿no? Una tía que todos saben que sus hijos son la más grande de las porquerías sobre la paz de la tierra, pero ella nos presenta como que, no, es que a mi hijo le tienen mala voluntad. A él no me lo quieren mucho. No, es que eh, en realidad ya me lo traen de encargo. No, es que ustedes lo provocan y por eso él les pega cada rato. Pero todo, apenas nos íbamos bajando del carro, tía, y llegó y le pegó a, a, a mi hijo. No, no, pero es que, eh, pues tú tienes que entenderlo. Él, él es un poco inquieto. ¿Sabes una cosa? Si tú todo el tiempo vives justificando tu pecaminosidad, en lugar de reconocer que estás haciendo lo malo, el problema no son las circunstancias, no son las personas de alrededor. El problema, ¿sabes cuál es? Tu corazón endurecido que prefiere mentir, engañar, falsear, torcer las cosas en lugar de cambiar. Y continúa el texto diciendo, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, no respondes nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí vemos, aunque se presenta como un simple detalle, vas a ver que, fíjate quién está hablando, el sumo sacerdote. ¿Sabes que el sumo sacerdote no tenía la facultad de interrogar al acusado o a los testigos, sino todas las personas que estaban allá a su alrededor? Cuando el sumo sacerdote interrumpe la audiencia, él estaba claramente violando lo establecido. Él, digamos que él estaba para escuchar y en conjunto tenían que tomar una decisión. Pero tú te das cuenta que él, él tenía el apuro de condenar a Jesucristo. Él tenía ya la necesidad de que esto se acabara pronto. Partiendo... No sé si tú tienes presente en qué horario está sucediendo esto. Aquí estamos en la madrugada. Es, es, ya seguramente imagínate el cansancio que tienen encima. También piensa en esto. El día anterior habían sacrificado el cordero para la Pascua. Era Primero era tiempo para estar descansando, pero también era un tiempo para santificarte, para después participar de la fiesta de los panes sin levadura, para decir, tenemos que ir eh, quitando el pecado de nuestra vida. ¿Sabes qué era lo que estaban haciendo ellos? Ellos decían, la fiesta es lo de menos. Lo importante es que no queremos que este hombre siga con vida. Y si tenemos que romper la ley, no importa, con tal de que el Señor Jesucristo no siga viviendo. Jesús no podía negar lo que Él era. Él era el Mesías prometido. Y por ese, esa verdad, Él estuvo dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Fíjate cómo el Señor Jesucristo, ante las acusaciones, Él no se preocupó en responder nada. Pero cuando fue cuestionada su persona, su identidad... Si él era o no el Mesías, inmediatamente viene una respuesta. Jesucristo no se ahorró la bronca, no nada más le dio por su lado diciendo, no, la verdad, pues como que sí exageré un poco con las cosas que hice y pues ya estuvo, ¿no? Ya, ya, ya me detuvieron, ya ya este, pues, vamos a arreglarnos, lleguemos a un acuerdo y pues no, no es necesario que corra la sangre. Aquí tú te das cuenta que el primer compromiso que Jesucristo tenía no era con su propia integridad física, me refiero a eso, sino él estaba comprometido con la verdad, con el propósito de Dios. Y él sabía que era necesaria, era indispensable llegar a la cruz. Cuando el, el, el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?, Fíjate que esta frase donde dice Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de las nubes es una referencia al libro de Daniel capítulo 7 donde hace la presentación de cómo el Hijo de Dios, el Mesías habría de venir a gobernar sobre la nación de Israel y sobre todo el mundo. Cuando esa, ese nombre el Hijo del Hombre es puramente mesiánico. Jesucristo estaba contestando total y absolutamente. Pero piensa en esto. Cuando Él les dice, y veréis eh, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios... Y viniendo en las nubes del cielo, él les estaba diciendo, ¿sabes que esa venida que se menciona ahí en el libro de Daniel 7, 13, es una venida en juicio, en poder, para, para destruir la maldad del hombre? Fíjate lo que va a decir ahí Daniel, capítulo 7, versículo 13, dice, «Miraba yo en visión de noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre» que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Lo que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí, el juicio se acerca. Fíjate la compasión de Jesucristo. En medio de estar siendo agobiado y señalado por los sacerdotes, Él les hace un llamado al arrepentimiento. Él les está diciendo, no les va a convenir verme venir de esa manera como está profetizado. ¡Les va a ir muy mal, chicos! ¡Arrepiéntanse a tiempo! El Hijo del Hombre viene a juzgar este mundo, y ustedes lo que tienen que hacer es arrepentirse. Reconozcan que yo soy el cumplimiento de la profecía. Pero fíjate cuál es la respuesta. Versículo 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo... ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, ¡Profetiza! Y los alguaciles le daban de bofetadas. Sabes que todo este tipo de abusos físicos que se mencionan aquí estaban prohibidos por la ley. La palabra de Dios en ningún momento, en ningún punto de la ley dice que, y posterior al juicio, pues péguenle una friega mientras ya finalmente lo matan. No. Aún la ejecución tenía que ser hecho en el control, en el dominio del Espíritu Santo. No, no tenía que ser hecho eh, eh, de, en una forma violenta como si estuvieran linchando a alguien. Como ocurre aquí, dice que comenzaron a escupirle. ¿Sabes que este acto de escupir era una forma de hacer inmundo ceremonialmente a una persona? La ley decía que si una persona escupía sobre otra, no podía participar de, de, de la vida cotidiana con el pueblo sino tenía que quedarse fuera de del, del, la ciudad o del campamento hasta que pasara todo el día lo que estaban haciendo estas personas estaban diciendo tú no tienes ninguna parte con nosotros no tenemos nada en común ahora fíjate cómo los religiosos no tenían interés en la justicia sino más bien lo único que querían hacer era legalizar su deseo de matar a Jesús eso era lo que querían hacer. Ellos estaban, como te dije desde el principio, nada más buscando un pretexto. Y mira, los pretextos son como el ombligo. Tú vas a decir, ¿qué onda con eso? No? Te lo vuelvo a decir, los pretextos son como el ombligo. Todos tenemos uno y no sirve para nada. ¿Cómo ¿para qué te sirve el ombligo? Para lo único que sirve es para recordarnos que tuvimos madre. Nada más. ¿Sí o no? El, el único misterio que me viene ahorita a la mente es, ¿Adán tenía ombligo? Quién sabe, en el cielo habremos de averiguar si eso sucedía. Pero eso no es importante ahorita. Ellos estaban nada más buscando que su pretexto se convirtiera en una razón. Ellos estaban diciendo, bueno, queremos que el Señor Jesucristo sea eh, muerto y, bueno, finalmente ya tenemos aquí la, la, la excusa perfecta para decir, Él ha blasfemado. ¿Y sabes por qué lo acusan de blasfemia? Porque estaba diciendo que Él era Dios hecho carne. Rasgar los vestidos era una muestra de piedad ofendida, pero en este caso era una confirmación de la necedad guardada en el corazón. En el libro de Oseas hay una exhortación durísima hacia el pueblo donde Dios les dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. Él les está diciendo, es muy fácil romper la ropa. Rasgar los vestidos era una forma de duelo, de quebranto, de ofensa, diciendo, está siendo ofendido el Señor. Pero en este caso en particular, cuando Caifás rompe sus vestidos, más que ser un celo por la gloria de Dios, él estaba mostrando cuán roto estaba Israel por dentro. Cuán lejos estaban ellos del Señor. Y por esa razón, yo te, te soy bien franco, si estás buscando pretextos, seguro los vas a encontrar. Eso sí, te puedes tener toda la seguridad de que van a estar ahí a la mano. Si tú estás buscando pretextos para ya no venir a la iglesia, como ha pasado con muchas personas, los vas a encontrar. Que porque, y, y van a, o sea, tú los escuchas y suenan tan ridículos las razones, tan absurdas como... Ay, que estábamos bien malos. Ah, hermano, ¿y no fue a trabajar en todas las manos? No, a trabajar sí fui. O sea, estás malo para venir a la iglesia, pero no estás malo para ir a trabajar. Estás malo para venir a la iglesia, pero estás bien entero para ir a una fiesta. Estás enfermo para venir a la iglesia, pero para... Eh, Hacer otro tipo de actividades, ahí sí tienes eh, eh, la fuerza, ahí sí te sientes un poco mejor. En realidad, hermano, el problema que tú tienes no es que te sientes mejor entre semana y te sientes mal el domingo. El problema es que tú estás buscando una razón para justificar lo que ya tienes decidido en tu corazón, como lo hicieron los judíos aquí. Ellos querían matar a Jesús y lo único que hicieron fue decir, ¿cómo le hacemos para, para matarlo? Y entonces ahí es donde interviene el, el sumo sacerdote y es donde le pregunta esto. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y ahí entonces la respuesta del Señor Jesucristo es, yo soy. ¿Te das cuenta? Es un, un compromiso con la verdad. Mira, Jesucristo no buscaba vengarse de otras personas porque sabía que era acusado falsamente. Y ese mismo principio tú lo puedes encontrar ahí en el libro de Primera de Pedro... En el capítulo 2, fíjate lo que va a decir allí la palabra de Dios. Primera de Pedro 2.15 dice lo siguiente, porque esta es la voluntad de Dios. Dos puntos, que haciendo bien, ha hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como pretexto, como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrada a todos, amada a los hermanos, temed a Dios, honrada al rey. Primera de eh, Pedro 2.15. Primera de Pedro 2.15 al 17. Yo hago un mini paréntesis aquí. ¿Sabes quién era el rey del que está hablando aquí Pedro? Donde dice, honren al rey la más grande porquería de hombres que tú te puedas imaginar. Se llamaba Nerón. ¿Sabes qué él hacía con los cristianos? Él los tomaba y en lugar de, de, de construir una antorcha... Buenos días. buenos días. En lugar de construir una antorcha, él agarraba a los cristianos y los quemaba para iluminar sus jardines. el Nerón... Junto con el emperador dioclesiano que te contaba en Apocalipsis, que fue el que metió al apóstol Juan en aceite hirviendo y que, torto, así totalmente deformado, seguramente fue que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Ellos fueron los que eh, iniciaron la persecución más brutal que pueda haberse tenido registro contra, contra los creyentes. Pero aún así, Pedro les dice, honren al rey. Mire, usted puede estar o no de acuerdo con nuestro señor presidente. Pero eso no le da a usted el derecho de insultarlo, de faltarle al respeto, de tenerle en poco. Porque es la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Evidentemente Dios muchas veces ocupa a las autoridades para juzgar el pecado del pueblo. Pero ¿sabes una cosa? Aquí Pedro está diciendo, si sufren, háganlo. Y fíjate lo que va a decir el versículo 19 porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios ahí Pedro está diciendo ¿qué, ¿qué mérito tiene en sufrir la consecuencia de, 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 de tu maldad? ¿qué mérito tiene que yo mate a una persona y me metan 20 años a la cárcel? ninguno porque hice lo necesario para estar preso por, por ese motivo pero piensa en esto el mismo Señor Jesucristo anticipa lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Juan 16.33 dice lo siguiente, en el mundo tendréis af aflicción. Lo anticipa, es algo seguro, va a pasar. No hay otra forma de, eh, más que esa. Pero él le dice lo siguiente, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, este mundo en el que vivimos no va a ser justo, no va a comportarse de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, no va a buscar hacer lo correcto, seguramente va, personas van a buscar aprovecharse de ti, van a abusar de ti, te van a pedir prestado y no te van a pagar, te van a, a, a acusar falsamente, te van a apodar de formas hirientes y dolorosas, te van a acusar de cosas que no hiciste, van a poner intenciones sobre ti que no hiciste hiciste? ¿Cuál debe de ser la respuesta como la que tuvo Jesús? No buscar venganza. Y esto es tan difícil. Tan difícil no hacer esto. Dice el libro de Romanos en el capítulo 13 Dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está ¡Mía es la venganza! Yo pagaré. ¿Y quién lo dice ahí? Dice Dice el Señor, Dios es más justo que tú y que yo. Dios hará justicia como corresponde, no como nosotros en un desenfreno violento, no, no por, por formas pecaminosas, sino con una ira justa, proporcional a la, a la falta cometida, porque en realidad nosotros solo, solamente somos afectados, pero el principal agraviado por el pecado es Dios. Así que en lugar de buscar la venganza, en lugar de buscar que otros sufran lo que tú estás sufriendo. Fíjate cómo eh, eh, termina ahí el libro, en primera de Pedro capítulo 2, ese capítulo 2, dice lo siguiente. Versículo 21, pues para esto fuiste llamados... Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Fíjate lo que dice aquí. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que tú tienes que hacer no estoy diciendo lo siguiente entiende lo que no quiero decir no quiero decir que si un día alguien toca tu puerta y ves que te va a plantar un machetazo en la frente no quiero decir que tú hasta te acomodes para que te lo ponga bien no a lo que se refiere 1 Pedro capítulo 2 es que si sufrimos sea por causa de la justicia y no por la injusticia no está mal defenderse. Lo que está mal es que tú estés defendiendo lo injusto. Que estés sencillamente respondiendo para justificar lo que tú has hecho mal. Mientras estaba el juicio del Señor Jesucristo adentro, volvemos al versículo 53, como te decía, y ahí sucede lo siguiente. Dice, trajeron a Jesús, pues a Jesús al sumo sacerdote... Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra él para entregarle a muerte. ¿Sabes una cosa? Vamos a ver en segundo lugar que Jesús no guardaba rencor. Pues conocía la debilidad de los suyos. Vamos a ver que esto es lo que motivaba al Señor Jesucristo a no buscar venganza. Él sabía que Pedro iba a fracasar, y como tal, por esa razón, él no guardaba rencor. Pedro, en lugar de aceptar lo que Jesucristo había dicho de él, se puso en una situación de peligro para, para él y para su fe, porque él quería demostrar su valor. Él estaba diciendo, ¿cómo chihuahuas no? Yo dije que voy a morir por él y ahí voy a ir atrás de él. No me importa que Zacarías haya profetizado que todos lo van a desamparar. No me importa que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, haya dicho que yo lo voy a negar, le voy a demostrar que estaban en lo, en lo incorrecto. ¿Cuántas cosas has hecho en tu vida sencillamente para demostrarle a las otras personas que estaban en un error? Montón de cosas. La peor cosa que muchas veces pueden decirnos es no puedes tú no puedes, no, eso es demasiado para ti eh, y entonces nos encaprichamos en una cuestión de decir lo voy a lograr y mira si tú lo has hecho para que Dios sea glorificado a través tuyo qué bueno pero en realidad la gran mayoría de veces lo hacemos sencillamente para que se diga de nosotros que sí pudimos cuántas broncas a lo mejor hasta a los golpes has llegado en algún momento de tu vida sencillamente para que se diga que tú no te rajas Sencillamente para que se diga que tú, pero agachón, no eres. Y tristemente, eso sabes que es alimentado, pues es por el puro orgullo. Para que digan de ti que tú no, no te echaste para atrás. Pero piensa, estar en el lugar equivocado, como Pedro lo estaba, siempre causa que terminemos haciendo lo equivocado. Siempre. Mira, no te engañes, brother, o sea, tú a lo mejor dices, no, yo estoy aquí en un lugar donde bailan mujeres, pero yo vine a tomar coca, estoy aquí echándome una coquita y no, yo lo volteo a ver ahí donde están bailando, si vienen y me ofrecen algo, no, pues yo les digo, no, muchas gracias, este, este, amable señorita, no, yo, yo no, 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 no grito vulgaridades, este, o yo no... No, no, no hago tal o cual cosa. Mira, hermano, estar en el lugar equivocado siempre nos te va a terminar llevando a hacer cosas equivocadas. Y eso es justo lo que Pedro hizo. Él se puso en una situación de riesgo, riesgo por amor a su orgullo. Él estaba diciendo: Yo voy a demostrar que Jesús a lo mejor no me valoró lo suficiente. A lo mejor no, no, no me vio muy bien, no vio el, el, el valor, el arrojo que yo tengo para hacer las cosas. Y van a ver que yo voy a demostrarlo. ¿Sabes una cosa? ¿Cómo habrá logrado Pedro irse ahí a, a meter en medio de todos ellos? Dice en otro de los evangelios que, que Pedro iba siguiendo de lejos al Señor Jesucristo. Dice que él eh, seguramente se habrá puesto ahí a lo mejor una manta sobre la cabeza argumentando que bueno, es que hace frío y, y bueno, pues ahí me voy cubriendo. No sé si se habrá medio cubierto el rostro un poco para acercarse ahí con ellos y se fue acercando, 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 hasta que terminó. Si tú prestaste atención, ¿quiénes eran los que le daban de bofetadas a Jesucristo? Dice que eran los alguaciles, pues estaba con ellos. ¿Tú como de qué crees que eran las pláticas en ese momento? Ah, ¿viste qué rico cachetadón le puse ahí? Sí, yo también le pegué, y no, y yo le escupí, y no, y yo le di un puñetazo. ¿Te imaginas el tipo de conversaciones que tenían estos hombres allí? Seguramente pláticas santas no, no eran. Seguramente ellos no estaban repitiendo el Shema de los judíos de, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. no. Ellos no estaban haciendo eso. Ellos seguramente estaban burlándose de Jesucristo, estaban diciendo, eso le pasa por este, jugarle al vivo, estaban hablando mal de él, seguramente estaban menospreciándolo. Ponerte en el lugar equivocado, hermano, siempre te va a llevar a lo incorrecto. Así que deja de sobrevalorar tu fortaleza espiritual y evita cualquier tipo de situación que te conduzca a lo pecaminoso. Por esa razón Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22 le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Él, él no le está diciendo pues tú mantente firme Timoteo, tú aprieta las manos y tú concéntrate en que tú no vas a pecar. No, él está diciendo... Timoteo, rájale, córrele de ahí, no tienes por qué estar allí. ¿Sabes? Recuerda tu último tiempo en el que probablemente estuviste lejos del Señor. Sin saber lo que pasó, te puedo garantizar que todo sucedió a razón de que comenzaste a ponerte en situaciones de riesgo, espiritualmente hablando. Comenzaste a tener relación con personas que no convenían, comenzaste a hablar lo que no convenía, comenzaste a valorar o sobrevalorar tu fortaleza espiritual. Y eso te terminó llevando a hacer cosas que después reaccionaste y dijiste, "Ahora, ¿cómo llegué hasta acá?" Así como le pasa a los borrachos, por ejemplo, el otro día estaba leyendo una nota de un tipo que estaba ahí en la Ciudad de México y despertó en, eh, eh, ...en... Hermosillo... ...encima pagó un Uber... ...hasta Hermosillo... ...sesenta y tantos mil pesos... ...le salió el chistecito... ...y sabes cómo, cómo fue... ...el tipo ni se acuerda... ...haber pedido... ...el, este, el carro, no recuerda haberse subido... ...no recuerda nada del viaje... ...imagínate la borrachera que traía... ...que las veintitantas horas... ...que duró el viaje... Se las pasó dormido y ya cuando despertó, pues despertó un par de horas antes y no sabía ni qué onda. Y tristemente muchas veces nos pasa como a los borrachos. No sabemos cómo llegamos a cierta situación en nuestra vida, pero si te pones a analizarlo, todo esto es resultado de que nos pusimos en situaciones de riesgo. De que nosotros sobrevaloramos nuestra fortaleza espiritual. Versículo 66 en medio está el juicio del Señor Jesucristo que ya tratamos. Y dice ahí lo siguiente. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Primer Primer aviso. El, lo que el Señor Jesucristo le había dicho, antes que el, el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres veces. Y dice después, y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Tú escuchas hablar a un jarocho? ¿O escuchas hablar a alguien del norte? Y no tiene que darte una conferencia de tres horas para darte cuenta que es de otro lado. ¿verdad? Por ejemplo, no sé si tú has escuchado hablar a la hermana, a la hermana Monse, luego se nota pues, pues que no es, no es de por aquí del centro de, 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 del país, ¿verdad?, entonces, siempre la manera en la que hablamos, pues, eh, pues, nos denuncia, ¿no? Tú también nos oyes hablar a nosotros y dices, ah, estos son chilangos, o sea, <risa> o sea, lo, lo. tú escuchas hablar a alguien de Querétaro y basta con que diga CD sí, y ya, o sea, ya, ya, tú, tú dices, no, este es de Querétaro, o sea, tú a alguien de Puebla, y, o sea, van a decir, Antosh, y pues sí, ya sabes que son poblanos, y, y, y tiene cada, cada eh, lugar sus, sus, este, sus tonalidades o sus formas características. ¿no? Ahora, lo que le sucede a, a Pedro aquí, fíjate, es lo siguiente: comienza a negar al Señor Jesucristo. Ante la presión, Pedro, en lugar de confiar en el Señor, confió en su fuerza y en su capacidad. Él estaba diciendo, eh, él pensó que mintiendo iba a poder librarse del problema. Y entonces cuando la criada esta que se menciona aquí dice, ah, este hombre andaba con ellos, fíjate cómo eh, eh, la, la respuesta de Pedro, versículo 68, no le conozco ni sé lo que dices. En el texto original la respuesta de Pedro te podría ser traducida también, eh, eh, es como si él estuviera diciendo, tú estás loca, yo a ese hombre no lo he visto jamás. Este, este Pedro, él pensó que, ah, bueno, yo, yo sé cómo manejar las cosas, pues voy bueno, a tener que mentir un poco, pero al final de cuentas la verdad va a ser defendida. Mira, entiende algo muy, muy, muy sencillo, hermano. No puedes decir que estás haciendo lo correcto por medios incorrectos. Esto es muy simple, como cuando... Viene una chica que ya está embarazada, trae al novio en converso y dice, pastor, pues se lo traigo para que, pues para que nos case. No puedes esperar la bendición de Dios después de haber procedido de manera incorrecta. No, no, no se puede. No, no puedes esperar que Dios bendiga tus pasos después de que tus pasos deshonraron al Señor. Y gracias a Dios que hay perdón en Cristo, que hay restauración, que Él transforma nuestra vida. Pero fíjate cómo aquí, eh, Pedro, él confía en sus propias capacidades. Confiar en nuestros propios méritos antes que en el Señor siempre causa que caigamos pues, de formas muy vergonzosas. El orgullo, recuerda esto, siempre nos va a exhibir. Siempre. Fíjate cómo la misma criada no dice que ella va y lo busca, sino que él sale a otro lugar, seguramente la criada andaba haciendo ahí sus cosas, lo vuelve a ver y dice, este también andaba con ellos. Y entonces, él fíjate, la segunda respuesta de Pedro, y él dice en el versículo eh, eh, 69, este es de ellos, pero él le negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron, tu forma de hablar te denuncia. Mira, esto es como, imagínate, y este ejemplo queda más para mí, ¿no? imagínate bueno, no te lo imagines, te cuento algo que pasó una vez una chica que tú la ves así de lejos y tú dices, no, esta es yucateca porque, o sea, la complexión no, normal de, la, de las personas de Yucatán pues es que son chaparritas no todas, pero algunas chicas pues son así, medias llenitas y pues, la fama de los yucatecos ¿cuál es? medio cabezoncillos, ¿no? Y tú la veías y dices, no, esta, esta es yucateca, así la veías de aquí a la cancha y decías, ahí viene la yucateca, ¿no? Y un día le preguntan, ¿tú de dónde eres? Y dice, yo soy de Guadalajara. No me vengas con que eres de Guadalajara, porque toda la, la, la apariencia demuestra que eres de, o sea, eres de China si quieres, pero menos de allá, porque no pareces nada no, o sea, tienes todas las credenciales de que eres de otro lugar cuando Pedro, él estaba haciendo esto él, imagínate fíjate cuál, cuál va a ser la respuesta que él va a dar versículo 71 él entonces comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre de quien habláis y el gallo cantó la segunda vez entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el gallo cante dos veces me negarás tres veces y pensando en esto lloraba dice que Pedro para darle intensidad o hacer creíble su historia dice que él comenzó a maldecir y comenzó a jurar es decir que se le salieron todas las malas palabras conocidas que traía ahí eh, aprendidas el buen Pedro pero no nada más eso sino dice que comenzó a jurar. Esa era una práctica que los judíos tenían para decir, eh, no sé si tú has leído esta frase en el Antiguo Testamento que dice, así me haga Dios y aún me añada. Es como decir que, que me muera. Yo no, esto, es, esto es muy chilango lo que te voy a decir, ¿no? Pero una práctica que de chamacos teníamos para darle como veracidad a algo que tú contabas, como era como para decir, ah, pero de veras, tú le, al, al que te estaba contando algo que se escuchaba como muy fantástico, tú le decías que se muera tu mamá si no es cierto. Y entonces hasta o ella era así como que no, sí, 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 de veras. Era, era una forma como para decir, estoy dispuesto si es mentira que se muera mi mamá. Bueno, Pedro más o menos algo así hizo. Él comenzó a decir, bueno, no, que, que me cae una maldición. Y empezó... Puras pi, 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 pi", groserías ahí a decir el buen Pedro. Y dice que en ese momento cantó el gallo. Y el Evangelio de Lucas añade un detalle. Dice que en ese momento iban sacando al Señor Jesucristo. Y dice que Él voltea a ver a Pedro. Y seguramente esa mirada fue la que traspasó de lado a lado a Pedro. Él habrá dicho, negué al Señor. Mira, añadir maldiciones demostraba eh, que Pedro confiaba más en sí mismo. En nuestros peores fracasos podemos ver que confiamos solamente en nosotros antes que en el Señor. Ese es el principio de la caída. Pedro dice allí, aquí sencillamente en el Evangelio de Marcos, dice que él pensando en esto lloraba. Pero en todos los demás dice que lloraba amargamente. Da la idea de llorar a gritos, desconsoladamente, diciendo, ¿cómo pude fallar así al Señor? Pero sabes que esa mirada de la que yo te hablo, seguramente fue la que sostuvo a Pedro de no terminar como Judas. Judas, después de haber fallado al Señor, ¿sabes cuál fue su actitud? Ir a ahorcarse. Pero sabes que la actitud de Pedro fue aceptar el perdón, la restauración que solamente Dios podía darle. Y en tus peores momentos, hermano, cuando tú le has fallado al Señor de las maneras más grotescas, más impensables, que, que tú dices, ¿cómo pude haber hecho esto? Puedes descansar en que el Señor no ha cambiado de opinión sobre ti. Él te sigue mirando con amor, con eh, compasión, con y Él sigue esperando el arrepentimiento de parte de cada uno de nosotros. Por esa razón, este Jesús en acción, él nos muestra que Él estaba alejado de la venganza y del rencor. Y yo sé que esto es muy difícil. ¿Cómo perdonar a personas que te han lastimado tan profundamente, que se han aprovechado de ti, que han dañado tu vida a, muy a futuro, que te han menospreciado, que te han herido, que te han tenido un poco, que... Que, que han, han hecho todo lo necesario Para tratarte mal Mira El Señor Jesucristo Padeció peores cosas que tú Y estando en el momento De, 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 de su máximo eh, Sufrimiento Recuerda lo que el Señor Jesucristo Le dijo a su padre No le tengas en cuenta este pecado Perdónalos porque no saben lo que hacen Mira Mira Mientras tú sigas aferrándote al daño que otra persona te hizo, nunca vas a poder experimentar la restauración, el cuidado, el amor, el consuelo que Dios puede darte. De ninguna manera estoy as tomando en poco o estoy haciendo menos las groserías, los maltratos, las palabras, las acciones que otros han tenido para contigo. De ninguna manera. No quiero que, te, que tú sientas que te estoy diciendo en esta mañana... Ah, ya, ni era mía para tanto, para que te ofendas. No. Pero sí que tú puedas entender lo que el Señor Jesucristo, en primera de Pedro, eh, dice que hizo. Dice que Él encomendó las cosas a quien juzga todo con justicia. Descansa en eso, hermano. Dios es más justo que tú y que yo. Dios es más oportuno que tú y que yo. Dios va a hacer justicia definitivamente. Deja lugar a la ira de Dios Deja de cargarte de cosas que te dañan, que te lastiman Dice el libro de Proverbios A su alma hace bien el hombre misericordioso Tienes derecho de sentirte molesto, agraviado Seguro, lo tienes Pero fíjate en las consecuencias que ha traído sobre ti No te ha dado ningún consuelo No te ha dado paz No te ha dado tranquilidad lo único que ha hecho es profundizar y ahondar ese dolor y esa ofensa que otros han tenido para contigo. Deja de cargar el daño recibido y abraza la gracia de Dios que te puede eh, restaurar, que te puede ayudar a dejar ir este, esa ofensa recibida. Imagínate, si el mismo Hijo de Dios no te recuerda tus pecados... ¿Quiénes somos nosotros para recordárselos a otras personas? Dice el libro de Miqueas que él echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y, y él menciona ahí que olvida, no como una seña de que está eh, bajando de calidad Dios o como que se está haciendo viejito, sino más bien él lo deja sin afectos esa acusación porque él se complaza en perdonar este Jesús en acción nos llama justamente a eso. vamos a orar y terminamos Señor te damos gracias porque tú eres bueno que nos enseñas con tu palabra a Dios y guárdanos Señor de cualquier situación que nos lleve a pensar que nuestro rencor nuestro odio, nuestra amargura es correcto y sosténnos Señor en este camino de perdonar a personas que nos han lastimado guárdanos Señor de considerar que Nuestro odio, nuestro enojo Es justificable Porque hemos sufrido tanto El único que sufrió injustamente en realidad Ha sido tú Y tú nos has perdonado Permítenos Señor imitar tu ejemplo Todo esto Señor te lo pedimos Y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús Amén